0: Rheuma nachgefragt. Spezial. Ruhm im Schatten der R.A.
1: Erste Herztransplantation der Welt in Kapstadt. Deutschlandfunk.de. Der Tag, als wir anfingen, mit Herzen anderer zu leben. Die Zeit. Christian Barnard. Unerwarteter Pionier der Herzimplantation. Ärzteblatt.de Die Wahrheit über die erste Herztransplantation. FAZ Christian Barnard Herzchirurg mit steifen Fingern. Krankheiten berühmter Persönlichkeiten. ResearchGate Ich begrüße Sie heute zu einer ganz besonderen Folge Rheuma nachgefragt Spezial. Ruhm im Schatten der RA. Über Christian Barnard den Herzchirurgen, der mit der weltweit ersten gelungenen Herztransplantation Medizingeschichte geschrieben hat, dessen Leben aber stark von seiner rheumatoiden Arthritis, kurz RA, überschattet wurde. In unserer heutigen Spezialfolge verfolgen wir sein Leben und sein medizinisches Schaffen. Gemeinsam mit unseren rheumatologischen Experten Herrn Prof. Dr. Med Frank-Buttgereit und Frau Prof. Dr. Med Rike alten ordnen wir den historischen Patientenfall des Christian Barnard in den heutigen Therapiestandard ein und beleuchten das damalige Vorgehen bei RA im Spiegel der Zeit. Von der Diagnose seiner RA über die damals verfügbaren Therapieoptionen den Auswirkungen der Krankheitslast auf den Wettlauf um die erste Herztransplantation sowie seine chirurgische Laufbahn. Tauchen Sie mit uns ein in die rheumatologische Akte des weltberühmten Pioniers auf dem Gebiet der Herztransplantation. Christian Barnard.
2: Die Zahl der Menschen, die an Arthritis leiden, ist wirklich so groß, dass ich mir oft gedacht habe, ich hätte mein medizinisches Können und meine Kraft lieber der Rheumatologie widmen sollen, als der Herzchirurgie. Es wäre weniger Glanz und Ruhm damit verbunden gewesen, aber ich hätte mehr Menschen zu helfen vermocht.
1: So schreibt Christian Barnard über sich selbst in einem seiner Bücher. Doch lassen Sie uns nun gemeinsam ein Stück zurück in der Zeit gehen. Christian Barnard wird am 8. November des Jahres 1922 im südafrikanischen Buffo West als Sohn eines Predigers und einer Organistin geboren. Südafrika ist zu dieser Zeit bereits stark von der Rassentrennung geprägt, was sich ab 1948, als die Nationale Partei an die Macht kommt, zur Apartheid zuspitzt. Barnard wächst in ärmlichen Verhältnissen auf und besucht die örtliche Highschool. Sein Medizinstudium absolviert er an der Universität Kapstadt sowie an der Universität Minnesota in den USA. Barnard beginnt im Jahr 1955 mit seiner chirurgischen Facharztausbildung in den USA in der Allgemeinchirurgie der Universität von Minnesota. Nicht lange nach seiner Ankunft in den USA berichtet Barnard erstmals von Schmerzen im rechten Fuß, die er zunächst mit einer möglichen Verletzung beim Schlittschuhlaufen in Verbindung bringt. Doch zum schmerzenden und geschwollenen Fuß kommen Schmerzen in den Händen hinzu. Der zu dieser Zeit 33-jährige Bernard muss bereits viele Stunden im OP-Saal verbringen und sucht nach einer Lösung für seine schmerzenden Füße.
2: Damals arbeitete ich in der Allgemeinchirurgie und da es nahezu unmöglich ist, stundenlang mit einem schmerzenden Fuß im Operationssaal zu stehen, wollte ich den Leiter unserer Abteilung fragen, was zu tun sei. Ich traf jedoch nur seine Sekretärin an und die riet mir zu Wechselbädern mit heißem und kaltem Wasser für meine Hände und Füße. Dann würde die Entzündung wahrscheinlich bald abklingen. Das tat ich ein paar Wochen lang, jedoch ohne Erfolg. Schließlich begann ich Spezialschuhe zu tragen, um den Schmerz beim langen Stehen erträglicher zu machen.
1: Nachdem weder Wechselbäder noch Spezialschuhe eine Besserung herbeiführen und die Schmerzen und Schwellungen zunehmen, lässt sich der junge Barnard von einem Rheumatologen an der Mayo-Klinik in Rochester, Minnesota untersuchen. Die bittere Erkenntnis, die dort auf ihn wartet, sollte sein weiteres Leben prägen. Der Arzt teilte ihm Folgendes mit. Dr. Barnard, Sie haben rheumatoide Arthritis, aber Sie haben Glück im Unglück. Ihre Bluttests sind seronegativ. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass sie durch ihre Arthritis jemals verkrüppelt werden. Der Arzt von Barnard sprach damals von Glück. Aber kann man diese Aussage heute noch so stehen lassen? Hatte Barnard damals tatsächlich Glück, seronegativ zu sein? Und wie sieht das heutzutage angesichts der modernen Therapeutika aus? Wir haben bei Frau Professor Alten und Herrn Professor Buttgereit in Berlin nachgefragt und um ihre Einschätzung gebeten. Frau Professor Alten ist Chefärztin der Abteilung für Rheumatologie, Klinische Immunologie und Osteologie der Schlossparkklinik in Charlottenburg. Und Herr Professor Budgereit, der leitende Oberarzt an der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Rheumatologie und Klinische Immunologie am Campus Charité Mitte.
0: Zu der Zeit als Banar an der rheumatoiden Arthritis erkrankte, war natürlich die Diagnostik noch sehr eingeschränkt im Vergleich zu dem, was wir heute können. Wir hatten noch nicht das volle Armamentarium in Bezug auf das Labor. Heute haben wir Ultraschall, wir verwenden sehr viel MRT, das sind Sinti-Gramm ist etwas weniger geworden. Und was so wichtig ist heute, die Bemühungen der deutschen Rheumatologen, eine frühe Diagnose bei unseren Patienten zu erreichen, hat auch, zu dem erklärten Ziel des Treat-to-Target geführt. Das heißt, wir behandeln auf ein bestimmtes Ziel hin. Und Herr Professor Puttgereit wird diese Ansätze noch ergänzen, um unsere heutigen Möglichkeiten, die wir eben in dieser frühen Diagnostik zur Verfügung haben.
3: Ja, in der Tat ist natürlich unsere Diagnostik viel moderner geworden, als sie noch zur Zeit von Barnard war. Und trotzdem ist, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine sorgfältige Befragung und Untersuchung, des Patienten, der Patientin nach wie vor, glaube ich, der Schlüssel des Erfolges ist. Und da legen wir auch alle unsere Energie rein, junge, nachwachsende Kollegen dort entsprechend auszubilden. Also zum Beispiel die Morgensteifigkeit zu erfragen. Früher habe ich selber gesagt, haben Sie eine Morgensteifigkeit, liebe Patientin? Und dann kam zurück, ja. Weil ab einem gewissen Alter jeder glaubt, Morgensteifigkeit zu haben. Jetzt weiß man tatsächlich, Morgensteifigkeit, die Unfähigkeit, die Faust zu machen und dann genau die Zeit rauszukriegen, ist das Richtige. Natürlich sorgfältig untersuchen, die Gelenke Dolor, Kalor, Tumor, Rubor, klare Sache. Und ja, die Labordiagnostik ist viel moderner geworden. Die Entzündungsparameter, CRP, Elektrophorese, Blutsenkung, werden natürlich durch die spezifischen ergänzt. Nicht nur die Rheumafaktoren, die haben wir schon lange. Auch die ACPA, also antizitrullinierte Protein-Antikörper. Subspezifitäten wären ja Anti-CCP, Anti-MCV. Die haben eben tatsächlich den Vorteil, dass sie, die diagnostische Sicherheit im Frühstadium der RA erhöhen. Weil da ja noch weniger als 50 Prozent unserer Rheumatidarthritis-Patienten, sollte ich sagen, Rheumafaktor positiv sind. Und das ist schon tatsächlich angeklungen. Röntgen immer noch wichtig, gehört einfach noch dazu. Die vier Extremitäten plus die fünfte Extremität, Halswirbelsäule. Aber natürlich haben wir jetzt Ultraschall, MRT. Schon ganz früh können wir die Gelenkzerstörungen dann erkennen. Da wäre Röntgen sehr spät. Für spezielle Fragestellungen natürlich auch CT. Und wir haben noch vereinzelt tatsächlich die Zintigraphie für bestimmte differenzialdiagnostische Fragestellungen. Und natürlich gibt es auch moderne Verfahren wie die fluoreszenzoptische Bildgebung. Also da hat sich tatsächlich viel getan im Vergleich zu früher.
1: Zurück zur Geschichte von Christian Barnard, der zum Zeitpunkt der Erstdiagnose der RA 34 Jahre alt ist. Die Diagnose ist ein Schock für ihn. Er erinnert sich daran, dass er bereits als kleiner Junge in Südafrika immer wieder Gelenkschmerzen verspürte, die als Wachstumsschmerzen eingeordnet wurden. Möglicherweise könnten das bereits erste Anzeichen für seine Erkrankung gewesen sein, die damals noch niemand richtig zu deuten wusste. Trotz oder vielleicht gerade wegen seiner Angst vor den Auswirkungen von Rheumatoider Arthritis nicht nur auf sein Äußeres, Denn damals sah man noch viele Menschen mit deformierten Gliedmaßen aufgrund der eingeschränkten Behandlungsmöglichkeiten, sondern vor allem auf seine berufliche Laufbahn als Arzt und Chirurg arbeitet Barnard hart und viel. Er führt seine chirurgische Laufbahn trotz RA in den USA fort, operiert zu dem Zeitpunkt bereits am offenen Herzen und arbeitet bis zu 18 Stunden täglich. Im Jahr 1958 kehrt er nach Südafrika an das Grote-Schur-Krankenhaus in Kapstadt zurück, um dort alles für Operationen am offenen Herzen aufzubauen. Grundvoraussetzung dafür ist eine herz lungen die er aus den USA mitbringt. Er berichtet davon, dass er in der ersten Zeit nach seiner Diagnose ausschließlich Probleme mit seinen Füßen hat. Seine Hände bleiben zunächst unbelastet. Auch nach einem kurzen Schub, ausgelöst durch den Biss eines anästhesierten Hundes während seiner tierexperimentellen Operation am offenen Herzen, beschränken sich Barnards rheumatische Beschwerden auf seine Füße. Um die vielen Stunden im OP-Saal durchzustehen, nutzt er Metatarsaleinlagen für seine Schuhe. Mittlerweile sind beide Füße betroffen. Der rechte weist zu dem Zeitpunkt bereits arthritische Veränderungen auf.
2: Ich achtete darauf, dass niemand meine Füße zu Gesicht bekam und bewunderte zugleich schöne Füße besonders, vor allem bei Frauen.
1: Wie schwer muss die Last der RA für den jungen, aufstrebenden Chirurgen gewesen sein? Den Berichten zufolge zeichnete sich bei Christian Barnard die RA zunächst vor allem in den Füßen ab, während die Hände erst später problematisch wurden. Welche Bedeutung mag der rheumatische Fuß bei einem Beruf wie dem eines Chirurgen gehabt haben, bei dem stundenlanges Stehen an der Tagesordnung ist? Und welche Bedeutung hat er für Menschen mit RA heute? Wir haben bei Frau Professor Alten in Berlin nachgefragt.
0: Bei Christian Barnard hatten wir ja offenbar die primäre Manifestation der rheumatoiden Arthritis an den Füßen. Und das ist gar nicht so selten. Und was ich immer wieder beobachte bei meinen jungen Kollegen, wenn sie im ersten halben Jahr bei uns sind, dass sie mir immer wieder sagen, ach, ich habe den Patienten gar nicht zum Röntgen der Füße geschickt. Die Patientin hatte doch nur Beschwerden an den Händen. Und das ist grundsätzlich falsch. Also wir schauen ganz von Anfang an bei unseren Patienten immer Hände und Füße links und rechts und natürlich auch die Halswirbelsäule noch an. Und wir sehen ganz früh schon häufig, ohne dass wir Veränderungen an den Händen sehen, minimale Veränderungen am fünften Strahl lateral. Das ist sozusagen eine der Wetterecken der rheumatoiden Arthritis, wo ganz früh sich schon Erosionen oder Unterbrechungen der Kontur anzeigen. Und ich kann mir vorstellen, stundenlange stehen im OP, Bana muss sehr gelitten haben – Und er war ja sozusagen ein Mensch, der sehr viel Wert auf Äußeres legte. Er hat sich das bestimmt nicht anmerken lassen, dass er so starke Schmerzen hatte. Vielleicht hat er auch Einlagen getragen, denn als ich angefangen habe mit der Rheumatologie, war das Verordnen von Einlagen in Form von Schmetterlingsrollen oder anderen Hilfsmitteln noch total an der Tagesordnung. Das war eine Wissenschaft für sich, weil gerade die rheumatischen Vorfußdeformitäten extrem häufig zu sehen waren. Das ist aus unseren Patienten völlig verschwunden. Wir haben praktisch keine rheumatischen Vorfußdeformitäten mehr, wenn die Patienten in den letzten zehn Jahren erfolgreich und gut behandelt werden konnten. Eine Sache, auf die ich gerne noch verweisen möchte, ist der sogenannte Disease Activity Score 28. Der hat ja seit Mitte der 90er Jahre einen unglaublichen Siegeszug angetreten. Und zwar haben wir noch damals, kann ich mich gut entsinnen, während eines Euler-Kongresses hier in Berlin mit einer Euler-Gruppe mit Patienten aus unserer Klinik Gelenkedrücken geübt. Und hatten da in unserem Hotel, wo so Räumlichkeiten vorhanden waren, mehrere Kollegen eingeladen. Und das war nicht trivial. Und warum hat der DAS 28 wohl diesen großen Anklang gefunden? Natürlich wird es mittlerweile auch vergütet in der Untersuchung des Patienten in Form des äh, Rheuma-Assessments. Aber das Wichtigste war meiner Meinung nach, dass beim DAS28 die Füße nicht untersucht werden müssen. Und man hat 28 Gelenke und die sind valide, um eine Aussage zur Krankheitsaktivität und unter Zuhilfenahme der Patientenbeurteilung durch den Patienten selber, sehr wichtig, und eines Entzündungsparameters, initial durch die BSG, also die Blutsenkungsgeschwindigkeit, und später auch durch das CRP zu erheben. Und diese kontinuierliche Erfassung der Krankheitsaktivität mittels des das 28 kann man sehr schön zum Beispiel sehen auf den Veröffentlichungen unseres rheuma in Form der Kerndokumentation. Als wir angefangen haben, diese Daten zu sammeln, Mitte der 90er, waren fast alle Patienten auf einer Krankheitsaktivität über fünf, also eine hohe Krankheitsaktivität. Und wir haben es im Laufe der Jahre geschafft, nicht ganz dahin zu kommen, wo wir wollen, nämlich in die Remission, aber doch in den mittleren Bereich zwischen 2,6 und 3,2. Das heißt eine niedrige Krankheitsaktivität. Also die Füße müssen immer mit untersucht werden, auch wenn sie im DAS nicht erfasst sind. Und es gehört zur rheumatologischen Erstbeurteilung dazu, insbesondere in Form der Bildgebung. Das ist eine ganz wichtige Mission, auch zur Weitergabe an unsere jungen Kollegen, die sich da manchmal etwas drücken.
1: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich besonders für den Rheumafuß interessieren, empfehle ich einmal in die dritte Folge unseres Podcasts Rheuma nachgefragt mit dem Titel Spotlight Rheumafuß reinzuhören. In dieser Folge haben wir einen fußchirurgischen Experten zu Gast, der uns einen Einblick in sein Wissen und seine Erfahrungen auf diesem Gebiet gewährt. Nun zurück zu Barnard in die USA der 1960er Jahre. In einem seiner Bücher berichtet Barnard, dass ihn seine Arthritis in seiner chirurgischen Tätigkeit bis dahin kaum einschränkt. Er ist hin und wieder heftigem Schmerz durch entzündete und geschwollene Gelenke ausgesetzt, die allerdings schnell wieder abklingen. Erst im Jahr 1967, nicht lange vor der ersten Herztransplantation, bekommt Barnard zunehmend Schwierigkeiten in den Händen. Er berichtet davon, dass er dadurch hin und wieder Probleme beim Durchführen von Nebentätigkeiten der Herzchirurgie hat, wie zum Beispiel Plastikschläuche über bestimmte Verbindungsstücke zu stülpen. Er überlässt solche Tätigkeiten dann seinen Assistenten. Einer dieser Assistenten ist Hamilton Nakey, der eine nicht ganz irrelevante Rolle in der Ruhmesgeschichte um die erste Herztransplantation danach spielen wird. In Afrika ist zu dieser Zeit bereits das Apartheid-Regime an der Macht – und es herrschen harte Bedingungen und eine strikte Trennung zwischen Schwarzen und Weißen. Hamilton Nake ist Schwarzer und berichten zufolge für die Durchführung vieler wichtiger Tätigkeiten im Transplantationsteam von Barna verantwortlich. Die Erfolge der durchgeführten Operationen an offenen Herzen bei Tieren mehren sich. Und die Frage, wie viel Zeit bis zum ersten Versuch bei Menschen noch verbleiben wird, drängt sich langsam auf. Barnard stellt für sich und sein Team klare Anforderungen für eine mögliche Transplantation auf, über die allerdings keiner im Team sprechen darf. Der Empfänger muss schwer krank sein und sowohl der Spender als auch der Empfänger des Herzens müssen weiß sein. Im Dezember des Jahres 1967 ist es dann soweit. Barnard und seinem Team gelingt die weltweit erste Herztransplantation bei dem Patienten Louis Washkansky. Paradoxerweise bezeichnet Washkansky nach seiner Transplantation Barna als den Mann mit den goldenen Händen. Die Sensation und das Medieninteresse über die gelungene Transplantation ist so groß, dass Washkansky viele Besucher bekommt. Wie sich herausstellt, zu viele. Denn Washkansky entwickelt eine Lungenentzündung und verstirbt schließlich 18 Tage nach der Transplantation. Barnard berichtet, dass er keinerlei Beeinträchtigungen durch seine arthritischen Hände während der Transplantation verzeichnet. Bereits einen Monat später, im Januar 1968, führen Barnard und sein Team die zweite Herztransplantation bei dem Patienten Philipp Blayberg durch. Die Transplantation ist erfolgreich und Blayberg lebt weitere 18 Monate mit dem neuen Herz. Während dieser Operation hat Barnard bereits deutliche Probleme mit seinen Händen. Sie schmerzen, seine Finger sind steif und er berichtet von Schwierigkeiten gerade beim Setzen der Nähte. Er selbst beschreibt das Operieren mit RA einmal so.
2: Operieren ist immer sowohl körperlich als auch geistig anstrengend. Das lange Stehen beim Arbeiten mit feinstem Fingerspitzengefühl beansprucht den Chirurgen enorm. In dieser komplizierten Welt der Medizin, auf einer Bühne, auf der sich bei einer Operation Chirurgen, Internisten, Narkoseärzte, Schwestern und Hilfskräfte tummeln, muss man stets Höchstleistungen erbringen, was nicht so einfach ist, wenn einen die Füße und Beine von Minute zu Minute mehr schmerzen und praktisch jedes Gelenk der Hände geschwollen und entzündet ist.
1: Barnards Karriere als Chirurg stand bedingt durch die RA unter einem allgegenwärtigen Druck. Aber unter welchen Problemen leiden Betroffene mit rheumatischen Händen? Und was passiert da genau? Lassen Sie uns hören, wie Herr Professor Burtgereit das einschätzt.
3: Für uns alle ist ja tatsächlich zutreffend, was gut funktioniert, wird von uns im Alltag ja gar nicht beachtet. Schon gar nicht die Hände. Ich meine, wir sind alle etwas mehr oder weniger geschickt, aber die Hände sind uns zu Diensten. Wir können greifen, wir können Feinarbeiten ausüben, wir können schwere Arbeiten verrichten mit den Händen. Das ist bei der Rheumatoide Arthritis nicht so, zumindest nicht, wenn man gleich am Anfang das Window of Opportunity nutzt und die eintretenden Schäden sozusagen gleich verhindert. Was kann alles passieren an den Händen? Na klar, eine aktive Rheumatoide Arthritis macht erstmal Schmerzen und Schwellungen, was die Gelenke im Handbereich betrifft, was schon mal funktionseinschränkend wirkt. Aber was Mindestens genauso wichtig ist, ist die Tatsache, dass im weiteren Verlauf ja Destruktionen entstehen, Achsabweichungen. Also tatsächlich gehört die RA ja zu den Erkrankungen, die Gelenk zerstörend wirken. Früher hat man gesagt Usuren, heute sagt man Erosion, also zunächst erst kleine Knochendefekte treten auf, aber die können sich natürlich ausbreiten, die können bis zur Mutilation führen, zur Verstümmelung und nicht nur im Handbereich, sondern auch aufsteigend, über den Fuß haben wir ja schon gesprochen, aufsteigend zum Beispiel über das Ellenbogengelenk bis zum Schultergelenk beispielsweise. Da wächst nämlich das Pannusgewebe, also das entzündete Gelenkschleimhautgewebe, durch den Knorpel, der zerstört wird, durch und in den Knochen rein. Das sieht man dann im und vorher beim Knorpel natürlich schon im Ultraschall und im MRT. Das ist die artikuläre Situation, die Gelenksituation, aber auch periartikulär entstehen Probleme, vor allem im Handbereich. Periartikulär, also Strukturen, die um die Gelenke herum sind, also zum Beispiel kleine Fessel- und Haltebänder werden zerstört. Die Sehnen, die ja im Streckbereich als Strecksehnen laufen, Beugebereich natürlich auch laufen, können eine gewisse Abweichung in ihrer Lokalisation haben, weil die eben abgleiten. Und dann kommt es zu diesen typischen Veränderungen im Handgelenksbereich. Das nennt man Ulnardeviation. Die Langfinger weichen nach lateral ab. Und dann gibt es natürlich die berühmten Deformitäten, die wir Schwanenhals- und Knopflochdeformität nennen. Alles verbunden jeweils natürlich mit entsprechender Funktionseinschränkung. Schließlich müssen wir noch an die Rheumaknoten denken, die meistens an den Streckseiten zu finden sind. Denken Sie daran, wer gerne Ringe trägt als Frau beispielsweise, da wird natürlich durch so einen Rheumaknoten einerseits die Funktion der Fingerbewegung eingeschränkt, andererseits aber auch diese kosmetischen und aber auch funktionellen oder auch Schmuckaspekte entsprechend negativ beeinträchtigt. Ein letzter Punkt noch wird meistens unterschätzt. Morgensteifigkeit. Da sind viele Gründe, die dazu führen, dass die Patientinnen sind es ja meistens die Hände morgens mindestens für eine halbe Stunde, aber wir haben Patienten, die über vier, fünf, sechs Stunden die Hand tatsächlich nicht zur Faust ballen können, das also tatsächlich eine ausgeprägte Morgensteifigkeit ist. Denken Sie bei den Männern ans Rasieren, bei den Frauen ans Schminken, an äh, Tür aufschließen mit dem Spitzgriff, an die vielen Feinarbeiten, die da nötig sind. Das wird durch Morgensteifigkeit tatsächlich extrem beeinträchtigt. Ursache, Gelenkentzündung wie beschrieben, Sehenscheidenentzündung wie beschrieben, Gelenkergüsse, also ein bisschen Gelenkflüssigkeit hat jeder von uns, aber ein Gelenkerguss ist ein zu viel an Gelenkflüssigkeit, die Viskosität ist teilweise verändert, also nicht eher wässrig, sondern eher viskös und all das führt dazu, dass eine veränderte Biomechanik da ist mit dem eben klinischen Effekt der Morgensteifigkeit. Hintergrund ist tatsächlich, dass in der Nacht das Interleukin 6, da kommen wir bei der Therapie möglicherweise noch darauf zu sprechen, eben sehr hoch ist und dann natürlich diese Spinne im Netz der Immunologie dazu führt, dass die Entzündungssymptomatik dann auch in diesem Gelenk und Handbereich sich so ausprägt, wie gerade beschrieben. Das heißt also, wir haben wirklich ein ganz großes Bündel an verschiedenen Ursachen, weswegen die RA die Handfunktion beeinträchtigt. Und jetzt denken wir an den Chirurgen Barnard, der nun wirklich sehr explizit seine Hände einsetzen muss, um seine Arbeit zu verrichten, zu ganz enormen Einschränkungen in der Berufsausübung, aber eben auch im täglichen Leben führen kann.
1: Wir kehren zurück in die Geschichte von Barnard und setzen uns mit den Berichten zu den Behandlungsstrategien von Barnards RA auseinander. Christian Barnard beschäftigt sich im Laufe seines Lebens ausführlich mit vielen verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten von R.A. und probiert über die Jahre viele Medikamente sowie andere, teilweise auch alternative Therapien aus. Dazu zählen Goldinjektionen, Einnahme von Glukokortikoiden, Indometazin, Akupunktur, Hydrotherapie, manuelle Behandlungsmethoden, Bewegungstherapie und die Einnahme von grünlippmuschel
2: Ich kannte bald alle Medikamente, denn in irgendeiner Phase der Krankheit hatte ich jedes schon mal benutzt. Die Entzündungshemmenden, Schmerzstillenden, ebenso wie Gold, Penicillamine und Chloroquine.
1: Obwohl er mit medikamentösen Therapien und anderen Anwendungen viel experimentiert, verhält sich Barnard in Bezug auf chirurgische Eingriffe an seinem Körper eher zurückhaltend. Als Barnard sich die Sehne seiner linken Hand reißt, beugt sich sein Daumen infolgedessen nach unten. Da es ihn bei chirurgischen Tätigkeiten nicht stört, unternimmt er vorerst nichts dagegen. Erst nach einiger Zeit wird die Sehne operiert. Bemerkenswert sind seine Berichte über den Einsatz von Glukokortikoiden, die zu der damaligen Zeit noch weitaus häufiger und hochdosierter zum Einsatz kommen als es heutzutage der Fall ist.
2: Die Medikamente wirkten schmerzstillend und die Glucocorticoid-Injektionen brachten bemerkenswerte, manchmal ans wunderbare grenzende Erleichterungen. Als ich zum ersten Mal schwere Arthritis-Symptome in den Kniegelenken hatte, während bis dahin Schmerzen und Schwellungen auf Hände und Füße beschränkt gewesen waren, halfen mir die glukokortikoid injektionen sofort. Seitdem traten dort keine Beschwerden mehr auf, die der Rede wert wären, aber meine Hände und Füße wurden immer schlimmer. Tabletten und Injektionen brachten nur vorübergehende Besserung. Die Glucocorticoide wurden von den Rheumatologen wegen ihrer prompten Wirkung auf Entzündungen sofort akzeptiert und massenhaft verschrieben. Aber schon bald stellte sich heraus, dass diese Präparate auch Nachteile hatten. Die Glucocorticoide, besonders Cortison, riefen bei den Patienten Symptome hervor, die noch gravierender waren als die Entzündungen, die man mit dem Medikament bekämpfen wollte. Bei einem Medikament, das so wirkt, fällt es mir ehrlich gesagt schwer, mich bei der Schilderung seiner Vorteile zurückzuhalten. Die Glukokortikoide lassen nicht nur die Schwellungen in den Gelenken zurückgehen, sondern sie beeinflussen den Körper ganz allgemein, vermitteln Wohlbehagen. Man fühlt sich fast high. Sie wirken, das kann man sagen, tatsächlich, aber sie müssen, ich wiederhole, müssen mit Vorsicht genossen werden.
1: Welche Auswirkungen hatte wohl die Therapie der RA auf den chirurgischen Alltag von Christian Barna? Und vor welchen Herausforderungen stehen wir mit den modernen Therapeutika von heute und deren Nebenwirkungen? Wir haben Professor Alten und Professor Budgereit gefragt.
0: Also, wir können uns erstmal sehr glücklich schätzen, in einer Zeit zu leben, wo wir viele, viele Optionen zur Behandlung unserer Patienten haben. Als Professor Barna an seiner rheumatoiden Arthritis erkrankte, war das Arsenal sehr, sehr spärlich. Es gab dort wenige Optionen. Ich weiß noch nicht mal, ob das Methotrexat schon eingeführt war zu der Zeit. Ich kann mich entsinnen aus meiner Frühzeit. Ich musste sehr kämpfen, meine ersten Patienten in Deutschland auf Methotrexat einstellen zu dürfen, weil in der Schweiz, wo ich einen Teil der rheumatologischen Ausbildung gemacht hatte, war das zu der Zeit schon üblich. Also wie ist heute die Situation zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis im Vergleich zu der damaligen Zeit? Wir sagen ja heute State of the Art. Und da haben wir einige Grundprinzipien. Wir wollen so früh wie möglich behandeln. Wir wollen so effektiv wie möglich behandeln. Und wir wollen so nebenwirkungsarm wie möglich behandeln. Und wir haben seit einigen Jahren ja sehr schöne Empfehlungen, der Euler, es gibt die auch vom amerikanischen rheumatologischen Kolleg vom ACR. Aber wir orientieren uns meistens an den Euler-Empfehlungen und die werden auch regelmäßig überarbeitet. Eine Überarbeitung steht unmittelbar ins Haus und wird auf dem diesjährigen Kongress in Kopenhagen sicher vorgestellt werden. Aber zurzeit richten wir uns noch nach den alten Empfehlungen und die sagen, nach der Diagnosestellung soll eine Behandlung so rasch wie möglich mit einem Basistherapeutikum, einem konventionellen DIMAT, eingeleitet werden. Das ist in der Regel Metotrexat. Wichtig ist aber, wie geht es jetzt weiter? Wenn der Patient auf diese Therapie nicht ausreichend innerhalb einer Frist von drei bis vier bis fünf Monaten anspricht, dann soll die Therapie eskaliert werden. Und wenn wir sechs Monate verstrichen haben, das ist mir manchmal schon zu lang und wir noch keine wirkliche Remission oder mindestens eine niedrige Krankheitsaktivität im DAS erreicht haben, dann sollen wir auf eine alternative Behandlung umsteigen. Das war zunächst immer der Weg der TNF-Alpha-Inhibition. Aber mittlerweile können wir wesentlich gezielter an die erhöhte Krankheitsaktivität rangehen. Wir wissen dass das Interleukin-6 eigentlich das aktivste äh, Zytokin ist, das die Entzündung treibt. Deshalb gibt es ja auch spezielle Interleukin-6-Blockade-Medikamente, auf die wir auch gerne zurückgreifen. Wir haben aber jetzt seit einigen Jahren, und alle diese Medikamente, die ich bisher erwähnt habe, müssen ja gespritzt werden. Und das ist mehr oder minder auf Begeisterung bei den Patienten zurückzuführen. Gerade bei den jüngeren Patienten, die unter nicht pandemie auch beruflich viel reisen, wird häufig eine andere Option gewählt auf unseren Vorschlag im Sinne des Shared Decision Making, nämlich eine orale Applikationsform. Und da haben wir die Gruppe der TS-DiMAT, wie wir es im Fachjargon sagen, oder der Small Molecules oder der Janus-Kinase-Inhibitoren. Und auch dort haben wir mittlerweile eine ganze Reihe von Medikamenten, Und bei diesen Medikamenten, so meine eigene Beobachtung, wird genau das adressiert, was wir nämlich vorher schon gehört haben. Die Morgensteifigkeit ist sehr gut beeinflussbar und zwar relativ schnell, weil der Wirkungseintritt bei den Small Molecules ist rasch zu beobachten. Und ein weiterer Effekt, über den ich sehr froh bin, ist die Unterdrückung der Fatigue. Denn Fatigue ist nach wie vor ein großes Problem, unserer Rheumapatienten, obwohl sie behandelt sind. Da bleibt für uns noch viel zu tun. Früher musste man ja immer zur Überbrückung bei der Einleitung einer neuen Basistherapie Glucocorticoide dazugeben. Wenn wir jetzt aber in der Lage sind, die Small Molecules einzusetzen, dann können wir manchmal oder meistens auf das sogenannte Bridging mit den Glucocorticoiden verzichten. Und da bin ich aber schon beim Thema für Herrn Professor Buttgereit, Denn er ist der Experte für Glucokortikoide und wird uns jetzt sozusagen berichten über ihren Stellenwert und ihren Einsatz und die Erfahrungen.
3: Ja, in der Tat stellen die Glukokortikoide tatsächlich die perfekte Verbindung zwischen der Historie, was Professor Barnard betrifft, und dem. Ähm was Professor Alten gerade gesagt hat, herstellt. Denn die Glukokortikoide wurden damals im Gegensatz zu den ganzen modernen Medikamenten schon eingesetzt und sie werden auch heute noch eingesetzt. Aber da hat sich natürlich viel getan im Laufe der Zeit. Also, ich glaube, es gibt kaum Medikament, was so viel Diskurs ausgelöst hat wie die Glucokordkuide. Das schwankte wirklich zwischen euphorischer Akzeptanz, und wir haben es ja gehört in den Aussagen von Herrn Bernard, bis hin zur kategorischen Ablehnung. Also Modern Miracle war eine Aussage, modernes Märchen bis hin, these are poisons, das ist also einfach nur Giftzeug. Jetzt haben wir tatsächlich so ein Zeitalter der Konvergenz, habe ich mal in so einem Artikel geschrieben, das heißt also, wir sind, glaube ich, zu der Einschätzung gekommen, gib so viel wie nötig aber so wenig wie möglich. Das ist schon ein bisschen angeklungen, ich werde es gleich noch ein bisschen vertiefen. Warum ist es so? Glucokordkuide helfen mit Entzündung und Schmerz zu reduzieren, sie helfen auch mit die radiografische Progression, also die schon erwähnten Erosionen in ihrer Entstehung zu vermindern. Sie verbessern auch die Verträglichkeit der genannten Basistherapeutika, aber auf der anderen Seite, vor allem bei höheren Gaben über längere Zeit, Nebenwirkungen, ich nenne mal die Osteoporose, Myopathie, unerwünschte Veränderungen im Lipid- und Kohlenhydratstoffwechsel, Glaukom, Katarakt, Infektionsrisiko erhöht und so weiter. Das heißt, wir müssen tatsächlich sehr, sehr sorgfältig mit den Glukokortikoiden umgehen, um ihr Potenzial im guten Sinne zu nutzen, aber die Nebenwirkungen idealerweise vollständig zu vermeiden oder so zu minimieren, dass sie tatsächlich akzeptabel sind. Und es ist schon angeklungen, also in der Phase 1 der Euler Recommendations gibt man tatsächlich überbrückend als Bridging-Therapie so kurz wie möglich, idealerweise weniger als drei Monate, Glukokortikoide, nämlich um den Wirkungseintritt von Methotrexat und den anderen konventionellen. Basistherapeutika zu begleiten, weil das dauert im Gegensatz zu den erwähnten JAK-Inhibitoren und zu den erwähnten Biologika einfach mal länger. Das heißt, Glukokortikoide werden initial eingesetzt in Begleitung mit den konventionellen Basistherapeutika und dann sollen sie ausgeschlichen und abgesetzt werden und dann werden sie aber natürlich im weiteren Verlauf im Flair-Fall, also im Aktivitätsfall, entsprechend eingesetzt. Es ist noch gar nicht so ganz klar, ob wir wirklich immer auf Null müssen. Im Moment sagen dies die entsprechenden Empfehlungen. Aber man kommt ja auch nicht unbedingt immer auf Null. Und dann stellt sich immer die Frage, sind behandelnder Arzt und oder Patient nur nicht in der Lage, das auszuschleichen oder geht es wirklich nicht? Wir haben ja im letzten Jahr eine Studie publiziert, wo wir mal Patienten, die in Remission waren oder zumindest niedrige Krankheitsaktivität hatten, unter in dem Falle einem IL-6-Rezeptorblocker, plus minus Metotrexat und anderen d konventionellen, und 5 Milligramm Cortison. Und die haben wir randomisiert und wir haben monatlich das ausgeschlichen um 1 Milligramm in der einen Gruppe und haben in der anderen Gruppe die 5 Milligramm aber gelassen. Und tatsächlich stellte sich heraus, da wo wir das Cortison gelassen haben, die waren deutlich besser. Also signifikant mehr haben in der Abnetzgruppe beispielsweise einen Schub bekommen, während die mit den 5 Milligramm recht stabil waren. Viel mehr blieben also bei Behandlungserfolg im Vergleich zum Absetzen. Nun kann man sagen, Na ja, ihr habt ja jede Menge Nebenwirkungen gespart, aber auch das war nicht der Fall. In der Absetzgruppe waren mehr Nebenwirkungen, in Klammern, weil die begleitende Therapie natürlich besser verträglich ist, wenn man Cortison gibt, als in der Gruppe, wo wir es fortgesetzt haben. Das heißt, da sind die Akten noch nicht geschlossen. Es gibt extreme Ansichten, die gerade vom ACR vertreten werden. Die wollen das gut ganz rausschmeißen, auch im genannten Sinne, wie ich gerade die Euler-Empfehlungen noch mal ergänzt habe, zu dem, was Frau Alten schon gesagt hat. Es gibt die Ansicht, die ich selber vertrete, dass bei einigen Patienten durchaus akzeptabel ist, niedrigere Dosen für längere Zeit zu geben. Und auch das wird kürzlich publiziert werden. Wir haben eine Studie durchgeführt, die Gloria hieß, die jetzt schon in Annals Rheumatic Diseases angenommen ist, sicherlich in Kürze für alle nachlesbar ist. Da haben wir uns eine besonders vulnerable Gruppe rausgenommen, nämlich Patienten und Patientinnen im Alter von 65 und älter. Und die haben wir über zwei Jahre im Vergleich zu Placebo, doppelblind natürlich, behandelt mit 5 Milligramm, um zu gucken, 5 Milligramm Pretnisolon pro Tag ist gemeint natürlich, wie wirkt und vor allem wie nebenwirkt es. Und da kann ich eine ganz lange Geschichte kurz machen, Prednisolon hat natürlich im Vergleich zu Placebo deutliche Nutzeneffekte gezeigt, also schnellere Reduktion und dauerhaftere Reduktion der Krankheitsaktivität, auch tatsächlich geringere Gelenkschäden, also all das hat sich bestätigt, was ich schon skizziert habe, aber jetzt die große Frage in dieser Gruppe, was war da los mit dem Nebenwirkungsrisiko, tatsächlich mehr Nebenwirkungen, 60% nämlich waren es in der Prednisolon-Gruppe im Vergleich zu 49% in der Placebo-Gruppe, aber es waren tatsächlich im Wesentlichen Infektionen und die waren im Wesentlichen nicht schwer. Das heißt, wir haben aus dieser Studie Schlussfolgert, dass selbst in dieser Kohorte, also in dieser besonders vulnerablen Gruppe der 65-plus-Patienten und Patientinnen, die Glucocortikotherapie dauerhaft mit 5 Milligramm pro Tag ein akzeptables Nutzen-Risiko-Verhältnis hat. Zusammengefasst. Glukokortikoide sind nach wie vor wichtig. Über die vielen Jahrzehnte haben wir ganz viel gelernt. Wir wollen immer mehr Nutzen als Risiken erzeugen. Und was die Glucocortcoide betrifft, da ist, glaube ich, die Grenze bei 5 Milligramm bei den meisten Patienten. Wir müssen dies erreichen oder runterkommen. Wir müssen natürlich präventive Maßnahmen anwenden, um die Verträglichkeit der Glucocortcoide zu verbessern, um das Nebenwirkungsrisiko zu, zu minimieren. Stichwort Osteoporose, Präphylaxe, Osteoporosetherapie. Und wir müssen natürlich auch auf solche Sachen wie Infektionsstatus, Schrägstrich-Impfstatus, Sport, Ernährung, also andere natürlich beeinflussbare Faktoren achten, die damit dann auch das Risiko der Cortisontherapie entsprechend vermindern.
1: Zurück im Jahr 1967 führt Barnards gelungene Herztransplantation zu einem Wendepunkt in der Medizin. Und Barnard geht damit in die Medizingeschichte ein. Er ist allerdings weitaus nicht der einzige Chirurg, der hart an diesem herausragenden Durchbruch gearbeitet hat. Neben ihm gab es ein weiteres Team, das mit Hochdruck an der Verpflanzung eines schlagenden Herzens gearbeitet hat. Professor Norman Shumway und Richard Lower von der Universität Stanford. Die beiden führten eine ganze Reihe an Tierversuchen durch und erprobten dort die Operationen am offenen Herzen und Techniken für Herztransplantationen. Barnard selbst schaute sich die Studien um Lower und sein Team einige Zeit vor seiner gelungenen Transplantation persönlich an. Doch Barnard hat möglicherweise durch die damals herrschende Gesetzeslage in Amerika einen enormen Vorteil. Denn dort ist zu dem Zeitpunkt die Entnahme eines schlagenden Herzens verboten, da der Begriff Hirntod noch nicht existiert. In Südafrika gibt es solche Vorgaben nicht. Erst im darauffolgenden Jahr 1968 definiert die Ad-Hoc-Kommission der Harvard Medical School den Begriff Hirntod. Ob der Gewinn des Rennens um die erste Herztransplantation ein geschickter Schachzug von Barnard war oder reiner Zufall, bleibt offen. Barnard selbst sagt über seinen Weg zur Herzchirurgie, es sei Zufall gewesen, dass er genau zu der Zeit nach Amerika kam, als die Herzchirurgie seinen Ursprung nahm und dass seine Schule darin weltweit führend war. Im Jahr nach Bernards erfolgreicher Herztransplantation erfolgen bereits 100 weitere Herzverpflanzungen weltweit. Eines dieser Herzen schlägt sogar noch 19 Jahre. Bernard selbst transplantiert seit seines Lebens mehr als 400 Herzen und führt zahlreiche Herzklappen-OPs durch. Viele dieser Herzklappen werden von seiner Frau selbst genäht. Trotz seiner RA ist Christian Bernard bis 1983 als Chirurg tätig und gibt seinen Beruf letztlich aufgrund der rheumatischen Beschwerden mit 61 Jahren auf. Sein Leben ist geprägt von der RA und Barnard setzt sich sehr viel mit ihren Behandlungsmöglichkeiten auseinander. Er schreibt Bücher über Arthritis für andere RA-Betroffene, darunter das Buch »In eigener Sache« mit Arthritis-Leben. Er hinterfragt wohl sogar seine eigene berufliche Laufbahn mit dem Schwerpunkt der Herzchirurgie.
2: Die Zahl der Menschen, die an Arthritis leiden, ist wirklich so groß, dass ich mir oft gedacht habe, ich hätte mein medizinisches Können und meine Kraft lieber der Rheumatologie widmen sollen als der Herzchirurgie. Es wäre weniger Glanz und Ruhm damit verbunden gewesen, aber ich hätte mehr Menschen zu helfen
1: vermocht. Während eines Urlaubs auf Zypern erliegt Barnard 2001 schließlich im Alter von 78 Jahren einem Atemstillstand, der durch einen asthmatischen Anfall ausgelöst wird. Bis heute gibt es Stimmen darüber, dass der Ruhm um die erste Herztransplantation Hamilton-Nakey gebühren würde, dem schwarzen Assistenten von Christian Barnard, der aufgrund seiner Hautfarbe und des herrschenden Apartheid-Regimes in Südafrika meist im Hintergrund von Barnards Herztransplantationsteams tätig war. Wie viel Wahres sich in diesen Stimmen verbirgt, bleibt bis heute umstritten. Inwiefern auch die zunehmenden rheumatischen Beschwerden von Barnards Händen eine Rolle in der umstrittenen Frage um ihn und Neki eine Rolle gespielt haben, vermag keiner zu sagen. Barnards persönliche Positionierung zur Apartheid könnte als ambivalent beschrieben werden. Denn einerseits widersetzt er sich im Grote Schurkrankenhaus in Kapstadt den Vorgaben, dass Schwarze und Weiße auf getrennten Stationen liegen müssen, sowie weiße Schwestern keine schwarzen Patienten versorgen dürfen und umgekehrt. Andererseits verpflanzt er bei seiner dritten Herztransplantation das Herz eines schwarzen Hausmädchens, ohne die Genehmigung dafür einzuholen. Daraus entsteht ein großer Skandal, denn die Familie verlangt aus kulturellen Gründen für die letzte Ruhe des Mädchens das Herz zurück. Das war der historische sowie rheumatologische Fall Christian Barnard. Aus rheumatologischer Sicht bleibt der Fall Barnard bis heute spannend und es stellt sich natürlich die Frage, zu was Barnard fähig gewesen wäre, hätte er die heutigen, modernen RA-Therapeutika für sich nutzen können. Was glauben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hätten wir noch Größeres von einer Persönlichkeit wie Barnard erwarten dürfen? Wenn er Zugang zur heutigen Medizin gehabt hätte? Wir werden es nie erfahren. Doch es bleibt weiterhin spannend. Auch in unseren kommenden Folgen von Rheuma nachgefragt rund um die RA und ihren Komorbiditäten sowie weiteren historischen Spezialfolgen zu berühmten Persönlichkeiten mit Rheumatoide Arthritis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinhören und ganz besonderen Dank auch an Frau Professor Alten und Herrn Professor Burttgereit für die kompetenten rheumatologischen Einschätzungen. Machen Sie es gut! Und bis zum nächsten Mal bei Rheuma Nachgefragt.
0: Rheuma Nachgefragt Spezial. Ruhm im Schatten der RA.